0: Heute ist Donnerstag, der 21. November 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den Impeachment-Anhörungen gegen Präsident Trump, die das US-Repräsentantenhaus diese Woche durchführt. Anschließend sprechen wir über die Italienerin Liliana Segre, eine 89-jährige Überlebende des Holocaust, die nach unzähligen Drohungen nun unter Polizeischutz steht. Weiter geht es mit den Ergebnissen einer Studie zu unehelichen Kindern in Belgien und den Niederlanden in den letzten 500 Jahren, die von Genetikern an der katholischen Universität Leuven in Belgien durchgeführt wurde. Und zum Schluss sprechen wir über den starken Anstieg des Einkommens von Social-Media-Influencern, was in einem neuen, von einem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen veröffentlichten Bericht gezeigt wurde.
1: Klingt gut. Das sind also unsere internationalen Nachrichten in dieser Woche. Und um welche Themen wird es in den Nachrichten aus Deutschland gehen?
0: Wie du gerade gesagt hast, Michael, werden wir im zweiten Teil unseres Programms aktuelle Themen und Ereignisse aus Deutschland diskutieren. Wir werden über Benigna Munsi sprechen, die für die nächsten zwei Jahre das Nürnberger Christkind sein wird. In dieser Rolle wird sie den traditionellen Christkindlmarkt eröffnen und in der Weihnachtszeit an vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen teilnehmen. Abschließend werden wir einige alarmierende Trends aufgreifen, die heute zunehmend in der deutschen Gesellschaft zu beobachten sind. Die Zunahme von Hassangriffen im Internet die verbreitete Respektlosigkeit gegenüber der Polizei und Pöbeleien im Straßenverkehr.
1: Sehr ernste Themen, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's!
1: Öffentliche Anhörungen im Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump
0: das US-Repräsentantenhaus hat öffentliche Anhörungen im Rahmen des Impeachment-Verfahrens gegen Präsident Trump begonnen. Präsident Trump wird Bestechung vorgeworfen. Er soll die Macht seines Amtes missbraucht haben, um ein ausländisches Staatsoberhaupt, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, dazu zu drängen, Ermittlungen zu Trumps persönlichem politischen Vorteil einzuleiten. Die Vorwürfe konzentrieren sich auf ein Telefonat zwischen den beiden Staatsoberhäuptern vom 25. Juli und auf 400 Millionen Dollar dringend benötigter Militärhilfe für das umkämpfte osteuropäische Land, die damals von den USA zurückgehalten wurden. In den nächsten Wochen werden Aussagen von mehreren Zeugen erwartet. Präsident Trump hat die Impeachment-Anhörungen als Putsch und Hexenjagd bezeichnet. Das größte Risiko für den Präsidenten besteht darin, dass die Anhörungen die öffentliche Meinung in eine Richtung verschieben könnten, die die Republikaner dazu bringt, den Präsidenten fallen zu lassen.
1: Die Republikaner geben ja ihr Bestes, um die Impeachment-Anhörungen als langweilig darzustellen. Aber ich stimme dem nicht zu. Zumindest sehe ich mir jede Minute davon an.
0: Ich auch. Aber wir beide interessieren uns eben auch sehr für die Politik. Ich habe keine Ahnung, was der durchschnittliche Amerikaner darüber denkt.
1: Ich denke, es hängt davon ab, welcher politischen Partei man angehört. Die Welt ist heute extrem polarisiert und die USA bilden hier keine Ausnahme. Anhänger von Trump sagen, dass es eine Hexenjagd ist und die Demokraten denken bereits jetzt, dass er schuldig ist. Laut der jüngsten Umfrage sind über 50 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass der Präsident abgesetzt werden sollte.
0: Okay, erklär mir doch bitte mal den ganzen Prozess. Wir Europäer, sind ja mit dem Impeachment-Verfahren nicht so vertraut. Was ist denn zu erwarten?
1: Okay, die Anhörungen im Repräsentantenhaus werden sich noch ein paar Wochen hinziehen. Die Herausforderung für die Demokraten ist es, das Ganze in Gang zu halten, weil es kaum neue Informationen zu geben scheint. Da die Demokraten die Mehrheit im Haus haben, sollten sie genügend Stimmen haben, um den Präsidenten bis Weihnachten für schuldig zu befinden.
0: Glaubst du, dass das passieren wird? Ich denke, er wird mit ziemlicher Sicherheit für schuldig befunden. Und dann wird es einen Prozess im Senat geben, wo zwei Drittel der Stimmen notwendig sind, um den Präsidenten am Ende tatsächlich abzusetzen.
1: Ja, und natürlich haben die Republikaner die Mehrheit im Senat und sie unterstützen den Präsidenten nach wie vor noch immer. Zumindest im Moment. Das heißt, dass der Präsident mit ziemlicher Sicherheit vom Senat freigesprochen wird. Es sei denn, wir hören demnächst schockierende, belastende Zeugenaussagen. Italienische Holocaust-Überlebende unter Polizeischutz.
0: Die Italienerin Liliana Segre. Eine 89-jährige Überlebende des Holocaust steht unter Polizeischutz, nachdem sie über Social Media unzählige Drohungen und antisemitische Beleidigungen erhalten hat. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die Verfasser der Hassnachrichten eingeleitet. Hassdelikte gegen religiöse Minderheiten nehmen in Italien und auf der ganzen Welt zu. Liliana Segre, die im Alter von 13 Jahren in das berüchtigte Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden war, ist eine italienische Senatorin auf Lebenszeit. Sie hatte vor kurzem einen Antrag zur Einrichtung eines Sonderausschusses gegen Intoleranz und Hass eingereicht. Dieser Ausschuss soll alle Formen von Rassismus und ethisch und religiös motivierter Gewalt verfolgen. Letzte Woche wurde der Antrag verabschiedet, obwohl sich die von Matteo Salvini geführte nationalistische Lega-Partei, die konservative Partei Forza Italia und die neofaschistische Partei Brüder Italiens der Stimme enthielten. Liliana Segre zeigte sich überrascht über die Stimmenthaltungen und deutete an, dass sie die Gründung eines solchen Ausschusses für unumstritten gehalten habe.
1: Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass dieser Hass, den wir überall auf der ganzen Welt sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden war und jetzt auf wundersame Weise wieder aufkommt. Die Wahrheit ist, dass er nie ganz verschwunden war. Er taucht immer dann wieder auf, wenn die Gesellschaft es salonfähig macht, diese Art von Hass wieder zum Ausdruck zu bringen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Liliana Segre gedacht hat, dass sie einen solchen Hass jemals wieder erleben würde. Aber genau das ist eingetreten. In Italien sind es vor allem Leute wie Matteo Salvini, die den öffentlichen Diskurs in Richtung Rechts verschoben haben. Und jetzt sieht man, wie dieser Hass wieder offen zutage tritt.
1: Es ist nicht nur Italien. Sieh dir nur an, was nach dem Brexit in England passiert ist. Ich glaube, ich habe gehört, dass sich die Zahl der Hassverbrechen in England und Wales in den letzten fünf Jahren mindestens verdoppelt hat.
0: In diesem Zeitraum haben wir auch eine Zunahme von Hassverbrechen in Deutschland und in Frankreich erlebt und seit 2016 auch in den USA. Wir sehen es in Australien und Neuseeland, um nur einige Länder zu nennen. Es ist wirklich ein weltweiter Trend.
1: Ich gebe Social Media die Schuld. Zumindest teilweise. Auf Social Media bewegt man sich wie in Echokammern. In bestimmten Kanälen dort resoniert dieser Hass und wird noch verstärkt. Diese Äußerungen und Verhaltensweisen werden dann akzeptabel und gelangen schließlich in den Mainstream.
0: Da hast du recht. Und dann gibt es auch noch die Politiker, die eine Möglichkeit sehen, durch das Aufheizen einer nationalistischen Stimmung mehr Wählerstimmen zu bekommen.
1: Ja, zusammen bilden diese beiden Faktoren eine fatale Kombination. Zahl der unehelichen Kinder in den letzten 500 Jahren am höchsten unter armen Stadtbewohnern.
0: Eine von Genetikern der katholischen Universität Leuven in Belgien durchgeführte Studie hat die Zahl der unehelichen Kinder in Belgien und den Niederlanden in den letzten 500 Jahren untersucht. Die Ergebnisse der Studie wurden am 14. November in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht. Der Forscher Martin lamuseau der die Studie leitete, identifizierte 513 in Belgien oder Holland lebende genealogische Paare von Männern, die ihre Abstammung laut Geburtsakten und anderen amtlichen Unterlagen auf den gleichen gemeinsamen väterlichen Vorfahren zurückführen konnten, einige von ihnen sogar bis ins 15. Jahrhundert zurück. Er ließ dann deren Y-Chromosomen testen. Diese sollten bei allen Männern identisch sein, falls sie tatsächlich den gleichen väterlichen Vorfahren haben. Die Ergebnisse waren überraschend. Insgesamt lag die Rate der unehelichen Geburten bei 1%. lamuseau stellte jedoch fest, dass die soziale Schicht der größte Faktor bei der Anzahl unehelicher Geburten war. In den unteren sozialen Schichten lag die Rate bei 4%. Berücksichtigt man das Lebensumfeld, sind die Unterschiede sogar noch größer. Unter der auf dem Land lebenden Bevölkerung der Oberschicht war die Rate der unehelichen Kinder 0,5 Prozent verglichen mit 6 Prozent der in der Stadt lebenden ärmeren Bevölkerung. Es gibt einige Theorien zur Erklärung der Ergebnisse dieser Studie. Sie reichen, von der Theorie, dass ärmere Frauen von außerehelichen Beziehungen mit Männern aus oberen Schichten Material profitieren könnten, bis hin zur These, dass sie häufiger Opfer von Vergewaltigungen und anderen männlichen Aggressionen sind. Die genauen Gründe für diese Diskrepanzen sind unklar.
1: Interessant, oder?
0: Ehrlich gesagt finde ich diese Studie nicht sehr überzeugend. Ich habe einige Fragen. Zum Beispiel? Erstens scheinen mir 513 Paar Männer für eine derartige Studie zu wenig zu sein, um wirklich eine klare Aussage treffen zu können. Zweitens wurden sie nicht wirklich zufällig ausgewählt. Sie wurden auf der Grundlage ausgewählt, ob man in der fernen Vergangenheit einen gemeinsamen Vorfahren finden konnte.
1: Hm, ich verstehe, was du sagen willst. Du meinst, dass die Fälle von Menschen aus Oberschichten wahrscheinlich besser dokumentiert sind als die von ärmeren Leuten.
0: Michael, heute arm zu sein ist nicht dasselbe wie noch vor 100 Jahren. Sind die soziale Schicht und das Lebensumfeld dieser Männer über die gesamten 500 Jahre hinweg gleich geblieben? waren alle Vorfahren reich oder arm über den gesamten Zeitraum hinweg und haben sie konsequent entweder in der Stadt oder auf dem Land gelebt?
1: Ich verstehe. Du fragst dich, wie konstant die Kategorien über diesen langen Zeitraum waren.
0: Ganz genau. Und falls sie tatsächlich konstant geblieben sind, würde ich es viel interessanter finden, warum es in den letzten Jahrhunderten in Belgien und Holland in Bezug auf soziale Schicht und Lebensumfeld keine Bewegung gegeben zu haben scheint.
1: Stimmt, das wäre die interessantere Geschichte. Steigendes Einkommen für Social-Media-Influencer
0: Laut einem am 7. November vom Marktforschungsunternehmen ISEA veröffentlichten Bericht ist der Durchschnittspreis für ein gesponsertes Foto auf Instagram exponentiell von 164 US-Dollar im Jahr 2014 auf heute 1.642 US-Dollar gestiegen. Allein im letzten Jahr gab es einen Anstieg um 44%, Prozent, da immer mehr Marken große Summen ausgeben um Beiträge und Videos auf Social Media zu sponsern. In diesem Bericht wurden die Raten von YouTube, Facebook, Instagram und Blogs verglichen. Es wurde festgestellt, dass YouTube-Videos das meiste Geld einbrachten, 6700 US-Dollar im Jahr 2019 gegenüber 420 US-Dollar im Jahr 2014. Infolgedessen sind die Einnahmen von Social-Media-Influencern stark gestiegen, da immer mehr Marken ihre traditionellen Werbekanäle durch mehr Werbung auf Social Media ergänzen. Insider prognostizieren, dass Influencer-Marketing bis 2020 10 Milliarden Dollar erreichen wird. Aufgrund der Popularität von Influencern auf Social Media werden ihre Vorgehensweisen neuerdings eingehender von den Aufsichtsbehörden geprüft. Social-Media-Influencer sind umstritten. Ihnen werden irreführende Werbung und Verstöße gegen die Verbraucherschutzgesetze vorgeworfen.
1: Ich hätte nie gedacht, dass Influencer wirklich
0: einen Einfluss ausüben könnten?
1: Ja. Wenn man weiß, dass jemand ein Influencer ist, warum sollte man dann den Sachen vertrauen, die diese Person auf Social Media postet? Er wurde dafür ja vermutlich bezahlt. Auf der anderen Seite hat diese Person den Ruf erworben, Einfluss zu haben. Es ist alles sehr kompliziert.
0: Und sehr neu. Vor etwa zehn Jahren gab es den Begriff Influencer-Marketing überhaupt noch nicht. Und jetzt gibt es hunderte Artikel zu diesem Thema. Es basiert alles auf Psychologie.
1: Psychologie?
0: Ja. Influencer, die uns zunächst auf einem Gebiet überzeugen, werden dann auch als Influencer in anderen Bereichen gesehen. Das geschieht durch ein Phänomen, das als Halo-Effekt bekannt ist.
1: Du meinst damit, wir denken dass zum Beispiel ein großartiger Tennisspieler auch in anderen Bereichen ein Ass ist? Es ist total absurd zu erwarten, dass Athleten moralischer, intelligenter und auf andere Weise vorbildhafter sind, nur weil sie vielleicht außergewöhnlich gut Tennis spielen. Das Ganze kann auch ziemlich gefährlich sein, oder?
0: Viele Influencer tun fragwürdige Dinge, die jetzt von den Aufsichtsbehörden geprüft werden. Ich verstehe wirklich nicht, warum seriöse Unternehmen damit in Zusammenhang gebracht werden wollen. Gab es da nicht diesen Typen, der in Japan die Leiche von jemandem gefilmt hat, der sich erhängt hatte?
1: Paul Logan oder Logan Paul oder wie der auch immer heißt.
0: Ich dachte, du kennst keine Influencer.
1: Das tue ich auch nicht. Ich kenne den Namen von diesem Kerl nur, weil er so widerlich ist. Für mich ist das alles ganz einfach. Wenn ich Werbung für einen bestimmten Markennamen in einem Social-Media-Beitrag sehe, kaufe ich diese Marke nie. In dieser Hinsicht finde ich Werbung sehr effektiv.
0: Auf negative Weise.
1: Genau. Kontroverse Diskussion über Wahl des neuen Nürnberger Christkinds.
0: Nürnberg hat ein neues Christkind. Es ist Benigna Munsi. Sie ist 17 Jahre alt, ist in Nürnberg geboren und singt im Chor. Außerdem spielt sie gern Theater und macht viel Sport und Musik. Sie hat sich gegen elf andere Kandidatinnen wegen ihrer offenen und frischen Art durchgesetzt. Sie wird jetzt die nächsten zwei Jahre während der Weihnachtszeit Nürnberg vertreten und dabei viele gemeinnützige Auftritte haben. Sie wird auch den berühmten Prolog vor der Frauenkirche sprechen, um den Nürnberger Christkindlmarkt zu eröffnen.
1: Leider gefiel diese Auswahl nicht jedem, wie ich gehört habe.
0: Das stimmt. Munsi hat einen Vater indischer Herkunft und eine deutsche Mutter und ist das erste Christkind mit klarem Migrationshintergrund. Sie war einigen Personen wohl nicht blond genug. Ein AfD-Kreisverband sah die Deutschen gar vom Aussterben bedroht. In einem Online-Post bemerkte er, bald werde es den Deutschen wie den Indianern ergehen. Ein anderes AfD-Mitglied schrieb, Munsis ausländische Nase sei ein Schlag ins Gesicht gegen die Tradition. Die rassistischen Tweets lösten im In- und Ausland weite Empörung aus. Der Kreisverband hat sich mittlerweile entschuldigt und die Posts gelöscht.
1: Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich schon immer ein Problem mit dem Nürnberger Christkind gehabt.
0: Warum denn das?
1: Also, erstmal ist es weiblich. Das überrascht oder etwa nicht?
0: Naja, diese repräsentativen Rollen werden eigentlich immer von Frauen ausgeübt.
1: Außerdem hat es immer diese blonde Perücke auf dem Kopf, zusammen mit der Krone und dem goldenen Umhang. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Ich meine, die historische Figur war ja wohl mit Sicherheit nicht blond.
0: Ich muss gestehen, ich muss da auch immer lachen. Aber egal, in welche Weihnachtskrippe du in Deutschland schaust, das kleine Jesuskind ist immer blond. Maria meistens auch. Vermutlich ist das die werte Tradition, von der unser AfD-Politiker sprach.
1: Ich hoffe ganz ehrlich, dass das neue Christkind diese dämliche Perücke nicht tragen muss. Um ehrlich zu sein, wäre das fast schlimmer als die rassistischen Kommentare der AfD-Politiker. Bei denen kommt mir übrigens alles hoch.
0: Ja, ich gebe zu, dass die Perücke ein Fehler wäre. Aber ich freue mich über die Empörung durch die deutsche Öffentlichkeit.
1: Selbst für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder war das schäbiges Verhalten und Hetze. Und er gehört eigentlich sonst nicht zu den progressivsten Stimmen in Deutschland. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sprach von der hässlichen Fratze des Rassismus.
0: Es ist gut, dass die dieser Art von Rassismus entschieden entgegengetreten wird. Die Autoren der Online-Posts mussten von der AfD zurücktreten. Gut,
1: aber der Schaden ist angerichtet. Die rechten Hetzer treiben in ihren Foren weiterhin ihr Unwesen. Und die gesamte internationale Presse konnte wieder einmal davon berichten, wie rassistisch die Deutschen doch sind. Dabei wird häufig unterschlagen, wie überwältigend positiv und solidarisch die Reaktionen auf Munsis Wahl waren.
0: Benigna Munsi selber zeigte sich erfrischend, bescheiden und großherzig. In Interviews meinte sie, sie habe Hetze dieser Art noch nie erlebt. In einem Interview mit der Welt sagte sie, es tut mir leid für die Menschen, die mit so einer Sicht durch die Welt gehen und sich nicht auf das fokussieren können, was wirklich wichtig ist.
1: Sie war ganz offensichtlich die richtige Wahl. Geht der Respekt innerhalb der Gesellschaft verloren oder sind wir sensibler geworden? Ich verfolge diese Diskussion in Deutschland, ob die Gesellschaft verroht und die Menschen respektloser miteinander umgehen, nun schon eine ganze Weile. Man hört immer wieder Meldungen über Kleinkrieg im Straßenverkehr, Gewalt gegen Polizisten und schlecht erzogene Schüler. Letztens habe ich ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen, in dem dieses Thema noch einmal aufgegriffen wurde. Und zwar wird dort die These aufgestellt, die Deutschen seien nicht etwa respektloser geworden, sondern sensibler und weniger obrigkeitshörig gegenüber Autoritäten. Diese Sensibilität bezieht sich auf den Umgang der Menschen miteinander und darauf, dass heute vermehrt auf etwas hingewiesen wird, das nicht in Ordnung ist. Was früher vielleicht einfach so akzeptiert und verschwiegen wurde, wird nun öffentlich diskutiert und die Opfer schweigen nicht mehr so häufig. Dadurch wird der Anschein erweckt, dass der Respekt fehlen würde. In Wirklichkeit sind die Menschen aber kritischer geworden. Ein Beispiel dafür ist die MeToo-Bewegung.
0: Also, ich bin mir sicher, dass die MeToo-Bewegung etwas anspricht, was es schon länger gibt. Aber erst jetzt wird dieses Thema öffentlich gemacht.
1: Ja, genau das ist das Argument.
0: Und was ist zum Beispiel mit Hassattacken im Internet? Da gab es doch letztens diesen Vorfall, bei dem eine Politikerin der Grünen im Internet sehr hart beschimpft wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das früher schon gab. Ich
1: glaube, das Internet und gerade die sozialen Medien sind etwas Besonderes, weil sie relativ neu sind und man die Situation nicht mit früher vergleichen kann.
0: Wie meinst du das?
1: Wenn man sich im Internet bewegt, sitzt man trotzdem zu Hause an seinem Rechner und pflegt dort vielleicht Gewohnheiten, die man in der Öffentlichkeit so nicht zeigen würde.
0: Aber… Das Internet ist doch öffentlich.
1: Genau das ist der springende Punkt. Einerseits bewegt man sich im öffentlichen Raum. Andererseits hat man das Gefühl, zu Hause, also im privaten Rahmen zu sein.
0: Du machst ja wirklich Gedanken über das Thema. Finde ich gut.
1: Das klingt jetzt so, als ob ich mir sonst keine Gedanken machen würde.
0: Naja, sonst muss ich dir immer alles erklären. Wie ging denn die Diskussion weiter?
1: Also, es wurden noch ein paar Beispiele für die Verrohung unserer Gesellschaft genannt.
0: Bestimmt der Straßenverkehr, oder?
1: Genau. Das ist immer ein gutes Beispiel. Es ist ja fast schon an der Tagesordnung, dass auf deutschen Straßen gepöbelt und geflucht wird, besonders im Stadtverkehr der großen Städte. In Berlin Auto zu fahren, ohne beschimpft zu werden, ist ja fast nicht mehr möglich. Und war das früher anders? Ich glaube schon. Jedenfalls kam es mir damals nicht so stressig vor.
0: Aber es gibt heute auch mehr Autos, die die Straßen verstopfen. Kein Wunder, dass da Stress aufkommt.
1: Ist das jetzt ein Argument dafür, dass früher alles besser war und die Gesellschaft von heute respektloser
0: ist? Tja, irgendwie beides. Mehr Verkehr bedeutet mehr Stress – und ein höheres Aggressionspotenzial. Andererseits geht es beim Thema Respekt auch darum, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen.
1: Ein anderes Beispiel ist Gewalt gegen die Polizei. Polizisten beklagen sich über die zunehmende Respektlosigkeit.
0: In dem Interview wird allerdings auch gesagt, dass sich der Respektbegriff verschoben hat und man zwischen Respekt und Gehorsam unterscheiden muss. Wenn Amtsträger Respekt einfordern, meinen sie damit oft gehorsam. Die Gesellschaft von heute ist kritischer, nicht mehr so obrigkeitshörig wie früher.
1: Du meinst, wir fragen heute öfters mal nach und nehmen nicht alles so hin?
0: Ja, genau. Wir gehen sensibler in der Auseinandersetzung mit Themen um. Also heute hat man ja wieder gesehen, wie gut diese Themen oft zusammenpassen. Von der Politikverdrossenheit, die man ja nun doch ganz gut nachvollziehen kann, bis ähm, zu dem Effekt dieser Hastiraden, die wohl jetzt häufiger passieren. Und da habe ich mich gefreut, jetzt doch auch noch mal eine andere Perspektive zu sehen, dass es hoffentlich bedeutet, dass die Leute doch mehr anfangen nachzudenken.
1: Ja, Jana, das geht mir ähnlich. Ich bin recht nachdenklich gestimmt über die Neuigkeiten dieser Woche und ich stimme dir zu, dass sehr viele Themen zusammenhängen. Ähm, was ich gelernt habe über Influencer und Social Media, ich wünsche mir vielleicht, dass das neue Nürnberger Christkind ein positiver Influencer werden sollte auf Social Media und damit Einfluss nimmt auf eine hoffentlich bessere Gesellschaft in der Zukunft. Bis dahin sage ich bis nächste Woche. Tschüss.
0: Super Idee. Bis dann.